0: Vamos meditar na Palavra de Deus agora, em outra passagem, na carta de Paulo aos filipenses. Vamos abrir o capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versos 17 a 21. Filipenses 3, de 17 a 21. Estou continuando a exposição desta carta, cujo tema central, como nós já vimos várias vezes, é o contentamento em Cristo. O aprendizado do contentamento em Cristo. Aquele versículo, né, o versículo número 11 do capítulo 4, em que Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo aqui, dos versos 17 a 21, diz o seguinte. Irmãos, sede imitadores meus e observai... Os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia. as coisas. Até aí, meus irmãos, a leitura da palavra de Deus. Eu vou dividir essa, essa passagem em dois, duas mensagens, dois sermões. Né? Hoje eu vou me deter até o verso 19, e o título é Os Inimigos da Cruz de Cristo. E numa próxima ocasião eu vou abordar os versos 20 a 21 onde então está o contrário disso, né? os amigos da cruz de Cristo. Se por um lado nós temos aqui aqueles que Paulo chama de os inimigos da cruz, e ele se coloca então como um modelo a ser seguido, podemos então usar a ilustração no sentido contrário, dizer quem são os amigos. Mas hoje falaremos mais sobre esse primeiro ponto aqui, essa expressão tão forte que o apóstolo Paulo usou no verso 18, os inimigos da cruz de Cristo. Queridos, quando se trata de falar sobre falsos ensinos, falsos mestres, muitos cristãos verdadeiros e sinceros enfrentam um dilema, é claro, enfrentam um dilema, por quê? Porque, por um lado, eles... Tem aquelas instruções da palavra de Deus, e não são poucas, são muitas, que dizem o seguinte, olha, você não deve acusar o próximo, você não deve ficar o tempo todo apontando o dedo para os outros. Não é boa coisa um cristão ficar sempre né, apontando os defeitos dos outros. Há várias passagens bíblicas que dizem, olha, não julgueis para não serem julgados. Então, com base nesses textos, frequentemente, cristãos, sinceros e verdadeiros, dizem, olha, é melhor não ficar falando de, dos falsos ensinos, dos falsos mestres, porque todos são cristãos, e todos buscam o bem, e todos querem servir a Deus, e alguns têm alguns erros, alguns equívocos, mas é melhor não olhar muito para essas coisas, e olhar para o lado bom e cuidar da própria vida. Ou seja, em vez de ficar atacando os outros... Falando mal dos erros dos outros, falando dos falsos ensinos e dos falsos mestres, cuide de você mesmo, cuide da sua própria vida. É, geralmente muitos assumem isso e, e é o discurso que a gente vê né, muito comum por aí. Por outro lado, quando a gente vai para o Novo Testamento e lê o Novo Testamento, a gente percebe uma coisa gritante. Eu me atrevo a dizer que mais da metade do Novo Testamento, especialmente quando estamos falando das cartas, ou seja, para frente do livro de Atos, né? quando começam as cartas de Paulo, de Pedro, de João, de Judas, as cartas gerais, mais da metade do conteúdo dessas cartas tem alguma relação com falsos ensinos. E, e estão apontando falsos ensinos e estão fazendo severas condenações a eles. Por exemplo, a, a carta aos filipenses faz isso o tempo todo. A carta aos gálatas. Nós temos a carta aos romanos, nós temos a carta aos efésios. Menos, é verdade. Talvez seja que menos tem, mas tem alguma coisa. As cartas que Paulo escreveu a Timóteo e Tito quase só falam disso. Leia as cartas de Pedro. Ele ataca os falsos ensinos da primeira carta duramente. Ataca duramente da segunda carta. Olha o Judas, ele só escreveu para isso. A cartinha de Judas é pequena, mas ele mesmo diz no começo que ele estava escrevendo aos crentes para falar sobre a nossa comum salvação, ele diz isso, e então ele mudou de ideia, ele fala, eu me preparei para escrever para vocês sobre a nossa comum salvação, mas aí eu percebi que eu tinha uma coisa mais urgente para falar, eu tinha que falar sobre esses libertinos, esses falsos pregadores, esses falsos mestres. E passa o resto da carta só falando sobre isso. Você vai para o Apocalipse, o que nós mais temos nas mensagens, As Cartas, né, as sete igrejas da Ásia, os nicolaitas, os balamitas, os seguidores de Jezabel, estão sendo duramente atacados. Então como podemos conciliar, né, por um lado, esta preocupação que é correta, que é justa, que é lícita, né, de não julgar os, os outros, de ter cuidado para não julgar os outros, mas ao mesmo tempo não fazer vista grossa aos seus erros, aos seus falsos ensinos. Queridos, esta passagem pode nos ajudar a resolver esse dilema, porque na verdade esse dilema não existe. É um dilema causado pela nossa superficialidade de muitas vezes entender a Bíblia como um todo, entender a palavra de Deus como um todo. Aqui nós vemos esse dilema claramente solucionado. Note que Paulo está falando de inimigos da cruz de Cristo. Mas antes de falar deles, claro, Paulo está preocupado consigo mesmo, com a vida pessoal. Por isso ele começa assim no verso 17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Ou seja, sim, antes de tudo, um crente, um cristão, um pregador, um mestre, qualquer cristão, ele tem que estar preocupado primeiro consigo mesmo, e não com os outros. É sim um erro concentrar a vida nos outros. E atacar antes os outros do que olhar para si mesmo. É sim um erro. Jesus disse isso. Cuidado com a com o um cisco, né? você está preocupado com o um cisco no olho do seu irmão e você não percebe a trave que está no seu próprio olho. Então, antes de falar dos falsos mestres, ele vai falar deles, e vai falar duramente deles, Paulo diz, mas antes, olhem para a minha vida. Antes, aqui está o meu exemplo. E aqui está o exemplo, não só meu, mas ele está citando mais alguns, ele fala, observai os outros, e, e é interessante que ele usa aqui, quando ele fala, sede meus imitadores e observai. Há duas ênfases interessantes que podem passar um pouco despercebida aqui na, no português, né? mas é, é, o texto da língua original nos ajuda a, a ver aqui um, uma nuance muito interessante, porque quando ele diz assim, olha, sede imitadores meus, ele usa uma palavra na língua original, onde ele coloca imitador, mas ele põe imitador com uma outra expressão que significa conjuntamente, a ideia é o seguinte, que todo mundo faça isso ao mesmo tempo, que todo mundo busque isso ao mesmo tempo, que todo Todos procurem ser imitadores juntamente do bom exemplo. Do exemplo bom e verdadeiro. Que é o apóstolo Paulo, claro. Mas o que? Que aspecto Paulo quer ser imitado? Aquilo que ele tem falado aos filipenses... A sua disposição, o seu entendimento. Quando ele fala, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu não me importo com as situações externas. Eu aprendi a valorizar o que é correto. No capítulo 3, ele falou sobre isso. Né? Quando ele disse, olha, aquilo que para mim era lucro, vaidade pessoal, ah, ah, o próprio legalismo religioso em que ele foi criado, Aquilo que para mim era lucro, não vale mais nada. E o que realmente vale para mim, não é o que as aparências propõem, mas aquilo que Cristo é. A identificação com Cristo. O se identificar mais e mais com Cristo. Para experimentar em Cristo aquilo que eu tenho chamado aqui de a plena satisfação. A plena satisfação em Deus. Eu aprendi a viver contente, ou seja, plenamente satisfeito com Deus, com Cristo. É esse exemplo que ele está dando da sua vida pessoal e está dizendo, podem imitar, podem seguir. E não apenas o dele, mas ele fala, e observai. e aqui o termo é uma expressão que significa observar atentamente coloque no, no microscópio coloque na lente de aumento aqueles que andam segundo o modelo que tendes em nós ele mencionou dois caras já assim Timóteo e Epafrodito e disse que esses dois homens eram dignos eram testados, aprovados ele menciona nas suas cartas várias outras pessoas também. Mas esses dois recebem grande destaque. Seus discípulos andavam com ele. Passaram os mesmos testes. Passaram fome junto com ele. Passaram sede junto com ele. Passaram nudez junto com ele. Tiveram problemas de prisão junto com ele. E nisso tudo mostraram que tinham aprendido o segredo da satisfação em Cristo. Da plena satisfação em Cristo. Então, sim, meus irmãos, antes de apontar o dedo para os outros, é preciso né, se olhar no espelho. É preciso analisar a própria conduta. É preciso ver se, se há exemplo, se está sendo exemplo. Porque se alguém não é um exemplo, não pode, de forma alguma, atacar os outros. Porque aí, sim, está... É, Tentando tirar um cisco enquanto carrega uma trave. Então, não está errado aquilo que se fala muitas vezes. Olha, cuide da própria vida. Sim, cuide da própria vida. Mas cuidar da própria vida não significa se calar. Se omitir. Quando se percebe que pessoas estão... Sendo entraves para o verdadeiro evangelho. Note que o verso 18 ele fala o seguinte. Pois muitos andam entre nós. Ele não está falando de pessoas do mundo aqui não. Ele não está falando dos inimigos do evangelho lá de fora. Paulo não perde tempo com esses. Ele está falando muitos andam entre entre nós, ou seja, estão no meio de nós, no meio do povo de Deus, no meio da igreja, então fazem parte das igrejas, são se dizem cristãos, Ele não está falando de pessoas que não se dizem cristãos, está falando de pessoas que se dizem cristãos, portanto, se dizem. Pregadores, mestres, se dizem crentes, se chamam de pastores, usam títulos, se chamam de pregadores. Eles andam entre nós, muitos, não alguns, não os poucos. A expressão é muito forte, muitos andam no meio de nós, dos quais... Repetidas vezes eu vos dizia. Então Paulo relembra que quando ele esteve lá em Filipos, pregando pessoalmente na igreja, ele disse, ele alertou várias vezes. E já estavam lá na época em que ele esteve lá. E continuavam mesmo depois. Ele diz: E eu disse várias vezes para vocês sobre essas pessoas. Ou seja, o apóstolo Paulo não tinha nenhum problema. Em falar várias vezes a respeito de pessoas que pregam coisas erradas. Várias vezes. Para muitas pessoas você só pode falar uma vez, depois nunca mais. Mas Paulo fala, eu já disse isso várias vezes, repetidas vezes para vocês. E agora digo outra vez, estou falando de novo. E aí vem essa expressão surpreendente, né? Ele diz, eu vos dizia várias vezes, repetidas vezes, e agora vos digo até chorando, em prantos. Esse termo aqui, chorando, é um termo forte na língua grega, em prantos. Chorando copiosamente. Que são inimigos da cruz de Cristo. Está falando de pregadores. Pregadores do evangelho, anunciadores do evangelho, mas que na verdade são inimigos da cruz de Cristo. Mas note, ele não diz meus inimigos. Tem muita gente que trata desses assuntos como se fosse uma disputa pessoal. Se ofendem, ofendem mutuamente, se sentem inflamados nas brigas, nas, nas confusões. Quem defende causa própria não defende o Evangelho. Quem briga em causa própria não defende o Evangelho. O apóstolo Paulo não diz, são meus inimigos. Nem diz, são nossos inimigos. O que ele diz? São inimigos da cruz inimigos da cruz de Cristo. É aqui que você percebe que né, esse dilema tolo não existe. Ah, eu sou cristão, não posso apontar os erros, os ensinos falsos dos outros. Como não? Eu tenho que preocupar primeiro com, os meus, com a minha vida. Claro que tem. Mas uma coisa não elimina a outra. Uma coisa não invalida a outra. Desde que eu entenda, desde que eu compreenda que o que os falsos mestres são, que o que os falsos pregadores são, na verdade, não são nossos inimigos. Não são meus inimigos. São inimigos da cruz de Cristo. E é por isso que são tão perigosos. E é por isso que são tão dignos de condenação. Porque se fossem meus inimigos, eles não seriam tão dignos de condenação. Se fossem inimigos de Paulo, ou inimigos da igreja, não seriam tão dignos de condenação. Mas quando são inimigos da cruz de Cristo, então sim, são muito dignos de condenação. Porque Paulo percebe claramente que a presença desses falsos pregadores, desses falsos mestres no meio da igreja é nociva. É extremamente nociva, perigosa. Porque quando uma pessoa ouve uma pregação que adultera, que falsifica o evangelho, ela está sendo alvo da mentira de Satanás, da mentira do diabo, do engano. E isso mata a vida cristã, ou impede a verdadeira vida cristã. Mas, queridos, quem são esses caras aqui que o apóstolo Paulo está chamando de inimigos da cruz de Cristo? Nós podemos descobrir quem eles são? analisando os quatro, uh, as quatro frases, que estão todas no verso 19. As quatro frases que Paulo usa para descrevê-los. E são quatro frases assim, curtíssimas. Né? Eles são isso, eles são aquilo, são aquilo, são aquilo. Ele dá quatro descrições breves, curtas, muito impactantes. No texto grego, bem equilibradas também, com verbos finitos, sempre dizendo isso, isso, isso. E nós podemos é, entender o que, quem são eles, e ver o quanto eles ainda estão presentes, hoje em dia. Então, esses caras não são lá do passado apenas não. Eles infestam as igrejas hoje em dia também. Todas as igrejas. Eles estão em toda a parte. Eles estão na televisão, eles estão na internet, eles estão nos livros, eles estão em toda a parte. Continua, é a mesma tática de Satanás de antigamente continua hoje. Note, primeira designação, ele diz, o destino deles é a perdição. Segunda, o Deus deles é o ventre. Terceira, a glória deles está na sua infâmia. Quarta, os pensamentos deles, as preocupações deles são todas terrenas. Ele diz, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles é a vergonha e as preocupações deles são todas mundanas, terrenas. Vamos ver uma por uma para entender o significado o máximo possível de cada uma dessas declarações. É interessante que ele começa com o fim. O destino final deles. O destino deles é a perdição. Já começou condenando. Porque a, a palavra destino aqui, é, 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 o, é o termo grego telos, que significa fim, finalidade, propósito, a razão de ser, a razão da existência, o para onde vai. É uma, é uma palavra bem rica, bem com, complexa também. E eu acho que a, a tradução acertou quando usou o termo português destino. Porque destino implica tanto daquilo para onde você vai, mas também o motivo, a razão de ser. Quando ele diz, o destino deles é a perdição, o fim deles é, a finalidade deles é a perdição. Isso, isso é meio que uma, uma coisa reflexiva, entenda. Porque tanto é aquilo que eles querem fazer, em última instância, é causar perdição nos outros, mas também no é o destino deles próprios. Deles próprios. É o que vai acontecer com eles. Porque através dessa pregação falsa, desse evangelho falso, eles só causam perdição. As pessoas que vão ouvir não vão se arrepender dos seus pecados e crer e ser salvos. Não serão salvos. Portanto, né, eles são instrumentos de perdição. Instrumentos de morte, instrumentos de destruição. Essa palavra perdição também significa destruição. Ah, mas aí sim, né? A criatura se volta contra o criador. Eles criam destruição, mas ela ela, ela vai destruí-los afinal também. Ela vai alcançá-los afinal também. E no fim disso, no fim de tudo, eles estarão lá em eterna destruição. Seria se esperar que Paulo falasse isso só no final. né? Primeiro ele descrevesse tudo o que eles fazem e tal. E lá no final, mas não se preocupem, porque eles serão condenados. Mas Paulo inverte aqui, isso é muito forte. Ele diz, sabe, eles não podem esperar outra coisa. Um falso mensageiro, um falso pregador é a coisa mais nociva que existe. Então, perdição é o que ele merece. É o que é apropriado. Por isso, o destino deles é a perdição. Mas agora vem as descrições mesmo, né? E aqui que nós entendemos o, o, o que, que eles ensinavam. Essa expressão que Paulo usa na sequência é muito interessante, porque olha o que ele diz. O Deus deles... É o ventre. O Deus deles é o ventre. Ventre é barriga mesmo, é, é estômago, é intestino, é tripa, se você quiser um termo bem chulo. É, é o intestino, é o estômago, é todo o sistema digestivo. É isso que é o Deus deles. Mas por que Paulo usa esse termo? O que ele quer dizer com isso? Irmãos, há debates infindáveis aqui entre os estudiosos é, da carta de Paulo aos Filipenses para tentar identificar quem são esses, quem eram, o que, que eles ensinavam. Né, qual era o conteúdo do, da pregação desses falsos mestres. E, em geral, né, é, divide-se aqui, né, os estudiosos, eles acreditam que é um de dois grupos. Por um lado, poderia ser uma descrição... Dos legalistas. Os legalistas judaicos que tinham adentrado né, a fé cristã e que são severamente combatidos por Paulo, por exemplo, na Carta aos Gálatas. Aqueles que diziam que ainda precisava obedecer, um cristão ainda precisava obedecer várias regulamentações judaicas. Especialmente o quê? Comida, bebida. Estômago. Então, quando eles trazem... É, para a igreja, que já está livre dessas coisas, porque essas regulamentações alimentícias, né, esses, é, essas restrições alimentares, eram próprias da velha aliança, do Antigo Testamento. E, portanto, elas não permanecem na Nova Aliança, no Novo Testamento. Mas quando aqueles homens continuavam trazendo essas coisas e exigindo essas coisas, na verdade, estavam transformando essas observâncias em ídolos em ídolos uma atitude idolátrica porque você está idolatrando uma prática e é por isso que Paulo diz o Deus deles está no ventre não é a mesma ideia que você ouve fulano tem o um rei na barriga é, não, não, é esse, não é esse sentido aqui que Paulo está usando quando fala o Deus não é que o Deus está no ventre o Deus é o ventre então, para eles, o que mais importa é a observância de rituais. Um mero legalismo. Por outro lado, outros estudiosos entendem que essa expressão aponta para o exato oposto. Que nós poderíamos chamar aqui de os libertinos. Então, você tem, de um lado, os legalistas. Não pode isso, não pode aquilo, não pode comer isso, não pode beber aquilo, cheio de regra, 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 restrições, restrições. Os legalistas. Mas e o outro lado, quem são? Os libertinos, aqueles que dizem: pode colocar o que quiser para dentro, Tá tudo liberado, Tá tudo valendo, somos livres. Somos livres, e já que somos livres, não tem, sabe, esse negócio de isso não pode, aquilo não pode, porque não tem mais pecado, o pecado não nos atinge mais. Nós podemos fazer o que quisermos. Então, também desses o Deus é o ventre. Porque esses né, vivem achando que podem satisfazer todos os seus apetites livremente. O Deus deles é o ventre da mesma maneira. Irmãos, não há nenhuma razão para escolhermos um dos dois grupos aqui. Não há nenhuma razão para selecionarmos apenas um lado. Porque a ilustração de Paulo se aplica perfeitamente aos dois. Porque para Paulo é muito claro... Que quando uma pessoa é legalista, ela só é legalista de fachada. Nós lemos do texto na liturgia em Galta 6 que diz, olha, aqueles que insistem, que têm que se circuncidar, nem eles guardam a lei. E o apóstolo Paulo disse em Colossenses capítulo 2, que o legalismo, ou não faça isso, não toque aquilo outro, não experimente isso, não tem poder nenhum contra a sensualidade. Ou seja, em geral, os maiores legalistas são aqueles que apenas disfarçam, encobrem seus pecados, sua vergonha, com uma fachada legalista. No final, as ações de legalistas e libertinos são as mesmas. Nenhum dos dois realmente vence o pecado. Até porque os últimos nem querem. Estão de boa com os seus próprios pecados. Acontece que esses falsos pregadores aqui, e me parece que sempre os dois grupos estavam presentes nas igrejas, isso está muito claro, por exemplo, tanto em Gálatas quanto em Colossenses. Os dois grupos estavam lá. Um grupo apelando para o legalismo, não faça isso, não faça aquilo, circuncisão, dieta judaica, calendário judaico, tem que seguir tudo à risca. E o outro grupo com o discurso oposto, somos livres. Somos livres, não venha me impor essas coisas. Eu sou livre, eu faço o que eu quero. Cristo me libertou, eu não preciso me apegar à, à, à lei, eu não preciso me apegar a nenhum tipo de de mandamento, eu sou livre para fazer o que eu quiser, a fé cristã é só interna, é só sentimento, é só emoção. Meus irmãos, essas duas pregações atravessaram os séculos e estão mais do que nunca presentes nos nossos dias também. O Deus deles é o ventre e continua sendo muito atual como era nos dias do Novo Testamento. Então, ele já descreveu aqui né, dois aspectos desses falsos pregadores. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E aí, a terceira declaração é E a glória deles está na sua infâmia. Vergonha é a palavra aqui. Ou seja, aquilo que eles acham glorioso é vão. Esse, esse, essa ideia de infâmia, vergonha, dá a ideia de coisa vã, coisa... Por um lado, os libertinos né, que se gloriavam nos seus pecados estão se gloriando em coisas vergonhosas mesmo. Mas aqueles que são legalistas e que se gloriam em observâncias externas estão se gloriando em coisas vãs e vergonhosas da mesma maneira, porque não se gloriam na cruz de Cristo. Não se gloriam no sofrimento de Jesus, que nos livra de todo o legalismo, porque a gente percebe que nós não somos salvos por coisa nenhuma que nós fazemos, mas também nos livra de uma vida libertina, porque, se nós amamos de fato aquele que se sacrificou por nós, que sacrifício seria grande demais para nós realizarmos por Ele? Então, esse discurso de eu sou livre, ninguém pode me julgar, ninguém pode, eu faço o que eu quero, eu não preciso dar testemunho para os outros, eu não preciso ser exemplo. Isso é um discurso maligno, satânico, não é um discurso bíblico, não é um discurso cristão. Porque o cristão verdadeiro, ele não se apega nem ao legalismo, mas também não se apega a essa ideia de eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser, ninguém, ninguém pode me julgar. Porque isso é vergonha. Porque isso envergonha Cristo então a, veja diz aquilo em que eles se gloriam é uma vergonha porque é uma vergonha para eles mesmos sim mas também é uma vergonha para Cristo para a cruz de Cristo para a pessoa de Cristo e finalmente vem a quarta e última declaração que Resume tudo, quando ele diz, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Uh, essa, essa, essa tradução, se preocupam, ela nos dá o sentido né, do, do verbo, mas eu preciso relembrar aos irmãos que aqui está, esse verbo que Paulo usa aqui, se preocupar, é, é o mesmo verbo que Paulo usou muito em Filipenses. E aquele, aquela expressão que ele usa lá no capítulo 2 para descrever o estado de espírito de Cristo, ele chamou isso de sentimento. E ele disse o seguinte, vocês têm que ter o mesmo sentimento que Cristo Jesus teve. Não se lembra disso? Vai ver a pregação lá em Filipenses 2, aí no YouTube, quando eu tratei sobre esse sentimento que é um, um estado de espírito, uma, uma disposição mental íntima de viver para a glória de Deus, de ter a plena satisfação somente em Deus e não se preocupar com as coisas externas. Aprendi a viver contente em qualquer situação. Cristo teve esse sentimento. Ele quis obedecer ao Pai acima de tudo. Não, ele não se preocupou com seus direitos. Ele não se preocupou com a sua liberdade. Ele se preocupou em agradar ao Pai, agradar a Deus. E então Paulo diz, agora vocês, crentes, têm que ter esse mesmo sentimento que Cristo teve, porque só assim vai ter união entre vocês, senão só tem briga. Só assim vai ter união, vai ter serviço, vai ter disposição de abençoar uns aos outros. Mas agora ele diz, esses pregadores falsos, cujo destino... É a destruição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é vergonha. O sentimento deles, a disposição íntima deles, o que os move é o mundo. As coisas mundanas, esse é o sentido aqui de terrenas, porque terrenas aqui não significa da terra. Dos objetos, é o espírito do mundo, é o mundanismo. Ou seja, tudo o que eles querem é viver um evangelho que seja vantajoso aqui neste mundo. Tudo que eles, a preocupação deles, o sentimento, a busca deles é viver um evangelho vantajoso aqui neste mundo. Por isso, na sequência, e faz parte da próxima pregação, Paulo fala, mas a nossa pátria está nos céus. A nossa pátria não está aqui nessa terra. A nossa pátria está nos céus. Agora, observem, e sejamos né, bíblicos. Antes de observar os outros, observemos a nós mesmos, antes de tudo. Mas tendo feito isso, observemos as pregações que existem hoje em dia. E se elas não tratam apenas das coisas terrenas o tempo todo. Se a maioria delas não trata apenas de como viver bem neste mundo. E como ser feliz e rico e próspero e satisfeito neste mundo com as coisas deste mundo. E se as igrejas, de forma geral, não vivem só de coisas terrenas, mundanas. Só pensam nas coisas mundanas. É isso o que Paulo diz aqui. Só pensam nas coisas mundanas. Mas a nossa pátria está nos céus. Quem são, portanto, meus irmãos, os inimigos da cruz de Cristo? São esses cujo destino já está decretado, é a perdição. São esses para os quais Deus está neles mesmos. Seja porque eles seguiam pelo ventre, no sentido de que são legalistas e acham que viver a fé cristã é só uma questão de não fazer isso ou não fazer aquilo? Não comer essa comida, não beber aquela bebida? Ou seja, porque eles pensam que podem satisfazer todos os seus apetites e não tem restrições e regra nenhuma? São livres para fazer o que quiserem? O Deus desses é o ventre de qualquer forma. São esses cuja glória é o que é vergonha para Cristo, para a cruz de Cristo. Porque em última instância eles só pensam nas coisas deste mundo. Então nós aprendemos com a palavra de Deus aqui que sim, nós devemos observar atentamente o procedimento dos outros. Faz parte da vida cristã analisar atentamente o procedimento dos outros, mas não sem primeiro fazer isso pessoalmente. Não sem antes verificar se nós estamos sendo exemplos e modelos. Então, na sequência que Paulo fala mais ou menos o seguinte, olhe para mim. Olhem para os demais crentes verdadeiros e, finalmente, olhem também para os falsos e aprendam a identificá-los para não serem afetados pela vida deles, pela pregação deles, pelos ensinos deles, porque eles não são nossos inimigos, mas inimigos de Cristo, inimigos da cruz de Cristo, e que Deus não ache em nenhum de nós um inimigo da cruz de Cristo, que sejamos ao contrário, modelos, sim, todos nós, exemplos de verdadeiros amigos da cruz de Cristo, e é sobre isso que eu falarei na próxima pregação, se Deus permitir. Vamos orar. Nós te pedimos, Senhor, que tu nos ajudes todos os dias a termos uma visão muito clara de nós mesmos e a entendermos que, antes de tudo, nós temos que cuidar das nossas vidas, cuidar das nossas próprias atitudes e, ao mesmo tempo, também, observar aqueles que não vivem conforme a verdade que não ensinam a verdade e que não praticam a verdade. Para que sejamos livres da influência dessas pessoas cujo destino é a perdição, ainda que frequentemente estejam no meio das igrejas. Que tu abençoes, ó Deus, a tua igreja no mundo todo. Para que ela continue seguindo os ensinos bíblicos, e sendo atenta, cuidadosa, com a doutrina correta, com a doutrina verdadeira. Porque é da doutrina que vem a vida, a vida correta, a vida verdadeira. Nos ajude, ó Deus, a sabermos identificar quem são os inimigos da cruz de Cristo, para que, acima de tudo, nós não sejamos isso. Para que, acima de tudo, nós nos lembremos que a nossa pátria está nos céus. Para que nos lembremos de que o que mais importa para nós é que Cristo está lá, a destra de Deus, garantindo a nossa salvação e também o progresso, o avanço da tua igreja e da pregação do verdadeiro evangelho. Dá-nos essa plena satisfação em Cristo para que nós não, para que nós jamais, ó Deus, coloquemos a nossa esperança nas coisas deste mundo. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.